0: Willkommen zum Mindcast Deinem virtuellen Wohnzimmer Für alles rund um Spiele, Filme und Serien Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian hallo, Hallöle Ich begrüße euch recht herzlich hier zum Mindcast Ich bin der Christian und bei mir ist
1: der liebe Markus. Hallo Markus. Der Weltraum. Unendliche Welten. Wir schreiben das Jahr 2023, zumindest hier bei uns im Mindcast. Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Es heißt unendliche Weiten, nicht unendliche Welten. Habe ich unendliche Welten gesagt? Ich meinte Weiten. Egal. Wir <lacht> sprechen über den Weltraum, zumindest im weitesten Sinne. Genau, heute haben wir
0: wieder eine Folge reingeguckt, wie ihr schon wahrscheinlich gesehen habt. Du hast reingeguckt? Ja, ich habe reingeguckt. Ich gebe mir gerade äh, eben mal einen Schlag selber. Au!
1: Sehr <lacht> überzeugend.
0: Ja, Nee, ähm, wir reden heute über die Serie The Expense äh, zu sehen auf Amazon Prime Video. Und dies ist eine äh, Cypher-Serie startend aus dem Jahr 2015, 2016, so in dem Dreh, ähm, aus Amerika. Und äh, ja, im Prinzip geht es darum, es gibt äh, im 24. Jahrhundert äh, mittlerweile drei Fraktionen. Einmal die Erde, einmal den Mars, der mittlerweile kolonisiert wurde. Und dann gibt es noch eine Vereinigung der, ähm, ich sag mal, äußeren Territorien, Meteoriten, Kleinstplaneten, äh, der sogenannte Gürtel. Alle drei äh, leben in einer äh, sogenannten PAD-Situation. Es gibt leichte politische Spannungen zwischen diesen drei Fraktionen, die Erde geleitet von der UN die äh, Gürtel von der, oh, jetzt habe ich es, äh, ähm, OPA, genau, die sogenannte OPA und äh, die äh, der Mars, der äh, von der, sage ich mal, Regierung geführt wird. Diese drei äh, leben, wie gesagt, in einer Pattsituation, äh, sind aufeinander angewiesen, beziehungsweise der Mars und die Erde vor allem sind auf äh, diesen Gürtel angewiesen, weil... Wasser ist da so ein bisschen schwierig mittlerweile und äh, ja du, äh, durch den Abbau von Eis äh, durch die Leute der OPA bzw. durch die Bewohner des Gürtels ähm, die, äh, äh, bekommen Mars und Erde ihre Ressourcen bzw. ihr Wasser. Wasser ist in dieser Serie quasi eines der oder wenn nicht sogar die wertvollste Ressource in der Serie. Und ja. das ist so die Ausgangssituation.
1: Das ist jetzt ja auch nicht so anders als im echten Leben. Frag mal Nestle. Ja. Die sind da auch voll im Gürtel aktiv. <lacht> Und spätestens wenn Nestle aktiv wird, müsste der ein oder andere den Gürtel auch etwas enger schneiden. Wow. Wow. Der Hammer, oder? Der Hammer. Ja, also Expense hatte ich dir ja empfohlen als... Kenner deines Seriengeschmacks, äh, bin ja. ich der Meinung, dass die Serie dich äh, sehr faszinieren wird. Ich persönlich habe sie schon angefangen zu gucken, steck irgendwo so mittendrin. Ja. Ich glaube Staffel 4 oder so bin ich äh, stehen geblieben. Habe jetzt eine ganz, 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 ganz lange Pause gemacht und mhm. als wir uns neulich mal darüber unterhalten hatten, was könnte man denn als nächstes mal so als reingeguckt Folgen machen, fiel mir natürlich direkt äh, The expense ein. Und in unserem Gespräch habe ich festgestellt, The fuck, er kennt The Expense noch gar nicht, also war klar, was daraus resultieren musste. Genau, und
0: nachdem ich mir so ein bisschen ähm, Daten von The Expense reingezogen habe,
1: dachte ich mir so, what the fuck, sechs Staffeln gibt es schon davon. Ja, mit insgesamt 62 Folgen und äh, schön und dankenswerterweise, dass es wieder so eher längere Folgen sind, so um die 40 Minuten rum, so 42 ja, genau. Minuten, 43, 45, so in dem Dreh. Und äh, das finde ich persönlich immer sehr angenehm, also wir haben jetzt gerade, wir machen das bei reingeguckt, in der Regel ja so, dass wir zwei Folgen so entspannt gucken, jeder für sich und die dritte Folge direkt vor der Aufnahme zusammen, so auch heute, genau. Wir Genau. kommen also quasi gerade direkt aus dem Wohnzimmer. Ich, ich muss ja sagen,
0: ich habe sogar die ersten zwei Folgen sogar noch heute geschaut. Ja, direkt nach dem Aufstehen. Prokrastination
1: vom Feinsten wieder. Ja, absolut. Ich bin immer top vorbereitet, wie du siehst. Aber ich kann das noch toppen. Ich habe durch die zweite Folge ja nur noch durchgeskippt. Genau. Aber ich, <lacht> wobei, du hast es ja schon vorher gesehen. Genau, aber ich kenne sie ja auch. Ich war mir nur nicht mehr sicher. Also ich hätte es heute tatsächlich nicht mehr rechtzeitig geschafft sonst. Und ich wusste tatsächlich nicht mehr, ob ein bestimmtes Ereignis, das ich im Kopf hatte, in dieser zweiten Folge noch passiert. Deswegen wollte ich das zumindest noch mal so grob überflogen haben. Also genau. Habe schon den Großteil gesehen, aber hin und wieder mal so ein paar Szenen über übersprungen. Ähm, genau. Also ich bin wie gesagt der Meinung, dass du die Serie sehr mögen wirst. Wieso dein Fazit nach den ersten drei Folgen ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genau. Aber ich denke, dass diese Serie sich durchaus auch Eignet, um sie einfach für so ein reingeguckt zu nehmen, weil die bei vielen tatsächlich echt untergegangen ist. Die Serie hat zwar eine große Fangemeinde und die war zwischenzeitlich mal abgesetzt und wurde dann glücklicherweise doch noch gerettet und äh, weiter fortgesetzt sozusagen. Ah, okay. Ähm, und ich weiß, dass äh, Also die lief halt ursprünglich auf Netflix und dann war die halt eigentlich äh, weg vom Fenster und dann ist das glücklicherweise dann äh, bei uns im deutschsprachigen Raum bei äh, Prime Video weitergegangen? Und das Schöne daran ist, dass sie sehr weltraumlastig ist, aber für meinen Geschmack so eine sehr angenehme Mischung hat. Also von Anfang an haben wir das ja so, dass wir einige unterschiedliche Locations kennenlernen und dass es nicht so dieses typische Weltraumding ist. Und, und da ich weiß, dass viele Leute die vielleicht gerne Science-Fiction gucken, aber mit diesem ganzen Weltraumkram, wie ich es dann immer gerne zusammenfasse, oft Probleme haben, wenn das so dieses typische Ding ist. Es ist eine Mannschaft in einem Raumschiff und die erlebt ihre Abenteuer nur in diesem Raumschiff. Und alles dreht sich um dieses Raumschiff. Und man sieht halt kaum was anderes. Höchstens mal einen Planetenbesuch, so aller Star Trek. Genau. Aber viele Leute haben damit echt ein Problem, die zwar Sci-Fi mögen, aber so diesen sehr, 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 sehr auf eine Location... Begrenzten und fokussierten darf irgendwie nicht so feiern. Und äh, das kann ich verstehen, also dass es da sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt, das ist ja auch alles fein. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Expense vielen gefallen könnte. Ne, weil zum einen, ähm, da fangen wir mal direkt so in Richtung Folge 1 an, die heißt 50.000 Kilometer, was ich übrigens sehr gerne bei Serien, also bei Filmen mache ich das ganz gerne, dass ich immer darauf achte, ob der Filmtitel irgendwann im Film vorkommt.
0: Ja, in der ersten
1: Folge definitiv. So, oder, ähm, und in der, äh, bei Serien gucke ich halt immer, ob die Folgentitel irgendwie vorkommen. Und das äh, ist in dem Fall definitiv der Fall gewesen in der ersten Folge. Und die erste Folge fängt ja so an, dass wir erstmal so relativ lose nebeneinander so ein paar der vermeintlichen Hauptcharaktere kennenlernen. Also, ich sag mal so als Serienfan hat man ja schon so ein Gefühl dafür, okay, das ist jetzt ein wichtiger Charakter und das, man, man merkt das ja auch an der Art der Darstellung, ne? also man verfolgt die gesamte ja. Geschichte. Ähm, und wir lernen da einfach verschiedene Charaktere erstmal kennen, werden auch direkt so ein bisschen reingeschmissen, was ich persönlich ganz nett finde, so direkt mittendrin zu sein, diesen Konflikt zwischen Erde, Mars und Gürtel. Hin und wieder auch äh, fällt so der Begriff Luna, was dann so, eine Erd, Erdnah, der Gürtel und, und pipapo also Erde, Luna und Mars wird so ein bisschen dargestellt, der Gürtel im weitesten Sinne. Ähm, wir lernen, dass es eben diese politischen Konflikte gibt. Es geht um territoriale Konflikte, kriegen zeitgleich aber auch so ein bisschen ein Handwerkszeug mit an die Hand und das finde ich sehr nett, so als Einsteiger in die Serie, direkt in der ersten Folge, wenn man da sehr viel präsentiert bekommt. Mhm. Auch die erste Folge ist natürlich auch eine der langen Folgen, logischerweise. Und wir lernen dort eben ganz schnell, dass die Leute, die auf der Marskolonie oder, oder den, den ähm, halt nicht auf der Erde leben, eben äh, auch körperliche Veränderungen durchlebt haben. Ja, vor allem die im Gürtel. Genau, also das, das ist ja so das, wo es wirklich extrem wird. Also bei den Mars-Leuten siehst du das nicht so, aber, aber bei den Gürtlern geht es eben hauptsächlich darum, dass sie eben in niedrigerer Schwerkraft. Leben, das auf der Erde gar nicht so aushalten und diese körperlichen Veränderungen eben auch deutlich werden. Also die Gliedmaßen wachsen anders, die haben längere Hälse, längere Körper, längere Extremitäten. Genau. Die, und ähm, äh, Muskeln sind
0: nicht so äh, äh, aus, ähm, ausgeprägt.
1: Ausgeprägt, danke schön. Zumindest halt nicht für Erd genau. Erdverhältnisse. Also wenn die auf Richtig. der Erde sind, sehen wir ja auch relativ früh eine äh, Folterszene, ja. ähm, wo ein Gürtler auf der Erde aus so einem Drucktank quasi geholt wird und dann Schwerkraftfolter unterzogen wird. Richtig. Indem er einfach nur mehr oder weniger aufgestellt Aufgehaken. wird. Ja, genau. Und äh, seine Arme so über so Haken gehängt und er quasi durch die Schwerkraft einfach echt leiden muss. Ähm, was mir persönlich generell an der Serie von Anfang an sehr gut gefallen hat, da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, ist so die optische und akustische Aufbereitung. Also dieses, ich finde es sehr zeitgemäß, ähm, wenn man jetzt auch bedenkt, dass es auch schon wieder ein paar Jahre zurückliegt. Aber ich finde auch heute, auch jetzt 2023, kann man auch die ersten Folgen noch sehr, sehr, sehr gut gucken. Und ich finde es äh, technisch einfach gut umgesetzt. Also es wirkt für, auf mich persönlich sehr ansprechend. Wie ist da so deine Erfahrung? Ähm, ich muss sagen, äh, optisch
0: ist das wirklich sehr ansprechend gemacht. Ähm, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, ist äh, eine sehr düstere Bildgebung. Ne? Also e egal, ähm, in welcher Szenerie man gerade ist, es ist wirklich sehr dunkel gehalten. Ne? Äh, sei es äh, auf dem äh, äh, Eisfrachter, sei es ähm, auf der äh, Abbaustation äh, Medina oder äh, auf der Erde. Ne? Also du hast nicht viele Szenen, die bei Tag spielen. Ne, vom Mars hat man jetzt äh, bis zur dritten Folge noch nichts gesehen, ne, außer oder beziehungsweise in der dritten Folge sehen wir ja zum ersten Mal äh, wirklich die äh, Marsianer. Zumindest Personal vom Mars haben wir schon mal gesehen. Genau, Personal vom Mars, richtig. Ähm, aber generell ist die äh, Bildgebung sehr düster, sehr industriell. Würde ich jetzt äh, sagen, äh, eben einfach du, äh, dadurch, dass du diese äh, Locations größtenteils auf Schiffen oder auf irgendwelchen Raumstationen hast. Von daher äh, bin ich mal gespannt. Äh, ich ich äh, bin sehr neugierig, wie der Mars zum Beispiel dargestellt wird. Ne? Äh, wird er da als der rote Planet dargestellt? Ne? Äh, wird es noch äh, von vom Gürtel irgendwelche äh, mehr... Bilder mehr, andere Locations geben. Das ist, was mich
1: jetzt noch so ein bisschen interessiert. Und viel wichtiger die Frage, befindet sich Mark Watney noch auf dem Mars? <lacht> ist er immer noch an den Kartoffeln dran oder hat sich da mittlerweile was getan?
0: Hat er sich wieder in die Luft gesprengt? Ja.
1: Kann ich übrigens nur empfehlen, äh, Der Marsianer rettet Mark Watney, ein sehr, sehr cooler Film. Ja, ähm, auf jeden Fall. hat mir wirklich gut gefallen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber, aber das nur am Rande. Ähm, es gibt eine Sache, die ich an, an dieser ganzen Aufbereitung auch noch sehr schön finde, diese, diese ganzen Größenverhältnisse finde ich sehr gut in Szene gesetzt. Also man ja. hat wirklich, also oder ich hatte immer so das Gefühl, dass eine große Station oder auch so diese Weltraumaufnahmen, diese Außenansichten und so weiter, das hat so ein, so ein brachiales, großes Gefühl einfach. Und, und Dinge in Relation zueinander, das passt auch irgendwie alles sehr gut, finde ich. Und generell den Stil finde ich auch sehr angenehm. Denn es ist so dieses ähm, bei Sci-Fi ist es ja oft, gerade wenn es so an Raumschiffe geht, dass man schnell diesen ja diesen diesen Overlook hat, dass das einfach so krass überzogen ist, dass alles irgendwie sich mit einem Wusch und einem Swoosh und einem Öffnen und <lacht> Bewegen muss und so weiter. Und ja. natürlich hast du hier auch Geräusche. Das liegt in der Natur der Dinge. Es ist nicht alles geräuschlos. Aber es ist so ein bisschen ähm, für mich das Thema, dass es einfach gut harmoniert. Und, und der ganze Stil, finde ich, ja, irgendwie, also ich würde fast schon sagen, sehr bodenständig wirkt, aber trotzdem kommt dieser futuristische Look durch. Absolut. Aber es wirkt nicht so übertrieben.
0: Nee, Wie, wie ich schon sagte, das ist äh, sehr minimalistisch, sehr industriell gehalten. Ne? Ähm, du, du siehst halt nicht irgendwie so, so fancy äh, Lichter hier und da überall. Ne? Ähm, das Einzige, was du äh, erkennst, ist zum Beispiel auf der Medina, dass die so eine Art, ja, künstliche... Ich, ich sag mal, künstliche, natürliche Umgebung haben, also so natürlich dargestellt, ja. mit einem künstlichen Himmel, das sieht man noch, aber so prinzipiell ist es halt sehr düster, sehr dunkel.
1: Ja, aber wie gesagt, also mir gefällt es sehr gut, es ist sehr
0: stimmig. Absolut, es sollte jetzt nicht heißen, dass es irgendwie schlecht ist, es passt einfach zu der ganzen Szenerie. Ähm, ja. ja später in meinem Fazit werde ich dann noch einen Vergleich ziehen zu einer anderen Serie, weil, weil mich das äh, so derbe daran erinnert hat.
1: Okay, ich bin äh, sehr gespannt. Äh, Vergleich ist ein gutes Stichwort, denn uns sind in den ersten drei Folgen, oder, oder ich habe dich äh, so ein bisschen in die Richtung geschubst, ein paar bekannte Gesichter aufgefallen oder ja. ein paar vermeintlich bekannte Gesichter, möchte ich fast schon sagen. Ich habe dich als erstes ja so ein bisschen in Richtung geschubst, ob dir ähm, der Schauspieler von äh, dem Cop Joe Miller bekannt vorkommt, gespielt von Thomas Jane. Ja. Ich hatte gesagt, mein erster Touch, als ich das damals zum ersten Mal geguckt habe, war der äh, Hauptcharakter, der da auch einen Polizisten gespielt hat. Vielleicht war das deswegen auch noch so eine verstärkte Verknüpfung da. Ähm, der Typ aus Eureka, ich weiß gar nicht mehr, wie er da hieß. Aber das ist er nicht. Ähm, Thomas Jane, du hast gesagt, so das Gesicht kommt dir bekannt vor, ja, aber du ja, hast aber nicht so die richtige ich, Connection. Ich konnte es nicht äh, irgendwie zuordnen. Der hat tatsächlich 2004 den Punisher gespielt, Frank Castle.
0: Ach, okay. Ja. Okay. Ja. Das war auch schon ewig
1: her. Ja. ja, 2004 halt. Ja, ja, Quasi 19 Jahre. Ja. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, das war so das erste Gesicht. Der andere, du hast gesagt, du hast den, oh Gott, wie hieß er denn? Äh, Banks, 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 ähm. Du meinst Gott. den ersten Offizier? Äh, nee, nicht den ersten Offizier. Äh, Jonathan Banks. Äh, ja, doch, den, den eigentlich ersten Offizier. Genau. Der äh, bekannt ist aus Breaking Bad oder auch Better Call Saul. Genau. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Beide Serien. Ähm, der hat da einen kurzen Auftritt, ist dann aber auch nicht mehr lange dabei. Das stimmt. Das, äh, stimmt, das hat sich bei dem sehr schnell erledigt. Genau. Ähm, aber das war so, der war ganz klar, den konnte man gut zuordnen. Genau. Und dann gab es ja noch einen, der, also wo ich ja wieder gefailt habe tatsächlich. Und zwar die, die, äh, wie nennt sich's, äh, ja von, von der Mannschaft, der Canterbury, der, oh Gott, wie heißt er, A Amos, Amos irgendwas, Ja. jedenfalls der etwas breitere, den habe ich verwechselt mit einem Darsteller aus äh, Battlestar Galactica wo ich tatsächlich erst heute gecheckt habe, als ich den Namen nochmal gegoogelt habe, dass es nicht der äh, Chief Tyrrell aus Battlestar Galactica ist. Deswegen ja. war ich da heute nochmal selbst irritiert. Und ich habe festgestellt, dass irgendwie sehr viele Leute sehr ähnlich aussehen. Ne? Zum Beispiel der Schauspieler von äh, Holden. Der war, äh, also von äh, James Holden, äh, gespielt von Stephen Strait. Der erinnert mich optisch halt komplett an Kit Harrison, Heißt der Kit Harrison? Uh, Kit Harrington. Kit Harrington, genau. Ich war, wusste doch, irgendwas war gerade komisch. Äh, aus Game of Thrones, den äh, Jon Snow. Ähm, sehen sich sehr ähnlich, ist aber auch nicht. Das wusste ich allerdings äh, schon ein bisschen länger. Die Erkenntnis kam nicht heute. Deswegen habe ich eben schon gewitzelt gesagt, irgendwie, ja, das ist eine Serie irgendwie voller Doppelgänger. <lacht> und es gibt tatsächlich im weiteren Verlauf der Serie, ging es mir zumindest so, dass da tatsächlich nochmal so zwei, drei Gesichter aufgetaucht sind, die ich mit wem komplett anderen verwechselt habe. Ich habe so das Gefühl, ich werde langsam alt und kann keine Gesichter mehr auseinanderhalten. Ja, Wobei,
0: äh, hast du mir ja gerade auch gezeigt, ne? die, die, das ist teilweise echt äh,
1: so eine verblüffende Ähnlichkeit mit manchen. Ne? Ja, also es ist, es ist schon ein bisschen wirr manchmal, aber das, das äh, spielt mit meinem Kopf, das ist nicht gut. Ähm. Was ich persönlich sehr gut fand, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen, weil du jetzt gerade so frisch in die Serie einsteigst. Ich finde an dieser Serie super angenehm diesen Ansatz, den sie verfolgt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das wird im weiteren Verlauf der Serie aber auch noch ein bisschen deutlicher. Die Serie The Expanse verfolgt tatsächlich einen sehr wissenschaftlichen Ansatz bei der ganzen Darstellung. ja. Und das merkt man in vielen Aspekten der Serie tatsächlich, jetzt am Anfang noch nicht ganz so viel, aber so als, als Beispiel, was ich meine für dich, zum Beispiel, dass die bei dem starken Beschleunigungsmanöver, was sie am Anfang machen, auch so eine Beschleunigungsdroge sich zuführen, ja, genau, damit der Körper gesehen. das aushalten kann, ja. das ist also für so eine Hochgeschwindigkeitsreise, dass man das nicht mal eben so macht, mhm. Und auch, wie gesagt, so diese Schwerkraftfolter, dass einfach so diese, diese Körper auch sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt mal so an, an Star Trek denkt, hat gefühlt jeder Planet die gleiche Schwerkraft. Ja. So überall in der Bestimmt. Galaxie, egal wo die sich runterbieben, alles klar. Da geht es dann halt so um die Lebensbedingungen, ob da giftige Gase sind, aber die Schwerkraft, alles cool, immer gleich. Ja, ja. So, bis vielleicht auf irgendeine Special-Folge, dann ist es aber Und wahrscheinlich… Sauerstoff. Ja, dann, dann ist Sauerstoff. es wahrscheinlich, ja gut, sonst würden sie halt nicht runterbeamen, ne? Ja. Ähm, aber das ist <lacht> wahrscheinlich eher so eine Plot-Device dann, wenn das in einzelnen Star Trek-Folgen vielleicht so vorkommt. Aber so grundsätzlich, das ist was, das hat mich auch an Stargate immer so ein bisschen genervt. Überall, wo sie hinkommen, in der Regel sind die Menschen überall. Da wird es natürlich durch die Story erklärt, ne? dass die Goa'ul die Menschen in der Galaxis verteilt haben. Ja sozusagen als billige Arbeitskräfte, ähm, da haben sie also einen ganz netten Workaround geschaffen, sage ich mal, aber in vielen Sci-Fi-Sachen ähm, oder auch Fantasy-Sachen geht das, geht das oft verloren, diese Unterschiede auch irgendwie in die, in die Lore, in die Geschichte der Welt irgendwie so einzubinden und äh, hier ist eben so dieser wissenschaftliche Ansatz, das heißt man hat äh, die Belastung durch hohe Gehkräfte bei dem Weltraumflug, so wenn es darum geht, man hat den fundierten wissenschaftlichen Ansatz, also eher wissenschaftlich fundiert, das ist natürlich jetzt nicht komplett alles wissenschaftlich akkurat unbedingt, aber die Basis dafür ist tatsächlich wissenschaftlich ja. und das finde ich halt sehr cool, weil man, also es fühlt sich dadurch, auch wenn man jetzt keine Ahnung von der Wissenschaft hat, fühlt es sich direkt viel weniger an meiner Meinung nach wie so ein, ja ja, das passt schon, so, also man hat so das Gefühl, das macht irgendwie Sinn. Ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. Ähm, da, da wollte ich nochmal nachgucken. Ähm, die haben ja irgendwann gesagt, dass sie das Eis, äh, was die Gürtler, äh, ich sag mal, ernten, dass sie das aus den Ringen des Saturn holen. Mhm. Ja, ähm, jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht, gibt es Eis in, in den Saturnringen? Das ist noch so eine Sache, die ich äh, mir gerne mal angucken würde.
1: Ich meine ähm, tatsächlich schon. Also, das ist, äh, glaube ja, ich, in den. So, so, so gut kenne ich mich damit da äh, nicht aus. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, dass in den Ringen um den Saturn quasi ja. Eis, Eis irgendwie hin und her schleudert. Okay. So Eisbrocken. Ich, ich meine, ja. irgendwann mal was gelesen zu haben, dass da noch Eis umher katapultiert wird aus Urzeiten irgendwie. Mhm. Ähm, ja, egal. Das führt jetzt auch zu weit tatsächlich und wir glänzen hier schon wieder mit gefährlichem Halbwissen, aber <lacht> Aber es ist nicht, nicht, dass uns nachher jemand da sagt, wir würden hier äh, ne, unfondiert einfach drauf losreden. Ja. Es, es soll ja Leute geben, denen das nicht so gut gefällt. Ähm, äh, äh, <lacht> hust, hust. <lacht> äh, niemand fühlt sich angesprochen. Aber ähm, ich höre schon so raus bis jetzt, dass dir die Serie ganz gut äh, zu gefallen scheint. Also du hast jetzt so an ein, zwei Punkten schon gesagt, ja, da muss ich mich nochmal näher informieren irgendwie. Also du, es scheint schon so ein bisschen dein Interesse geweckt zu haben. Schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht. So richtig gecatcht hat sie mich allerdings
0: auch noch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja es, es fängt es, aber auch sehr langsam an, muss ich ja, sagen. Ne? Also das so ist, genau, ähm, das habe ich auch schon gemerkt. Ne? Ähm, es ist ein sehr langsamer Aufbau. Ne? Ähm, aber äh, wie ich schon sagte, oder wie wir sagten, es waren jetzt erst die ersten drei Folgen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es mir wahrscheinlich zwischendurch mal so ein bisschen reinsnacken, weil sechs Staffeln, das ist ja auch nicht unerheblich. Ich muss mir selber noch die Frage stellen, will ich mir die sechs Staffeln jetzt alle irgendwie reinsnacken oder nicht. Aber prinzipiell würde ich dem Ganzen eine Chance geben, weil ich hatte schon lange keine Science-Fiction-Serie mehr, die mich wirklich äh, so richtig gecatcht hat. Ne? Äh, das letzte Mal war vielleicht ein bisschen Star Trek Discovery. Ähm, allerdings hat die auch sehr stark abgebaut. Äh, deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung in die Expense und äh, das, was wir uns äh, später noch zu Gemüte führen, was du vor
1: kurzem gekriegt hast. Oh ja, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Genau. Da wird es wahrscheinlich auch noch was zu geben im Mindcast. Aber ich... Äh kann nur sagen, ich habe richtig Bock drauf, auch wenn ich es schon gesehen habe. Ja, ich auch. Ähm, aber ich freue mich sehr drauf, das mit Christian zusammen zu weil ich weiß, dass es also ich bin mir zu 100% sicher, dass, dass es dir sehr gut gefallen wird. Ähm, deswegen äh, freue ich mich, dass ich mit bin dir zu mir da auch ziemlich zusammen. sicher. Äh, ja. <lacht> Und nein, es ist nicht Blitzball the Movie. Ach, verdammt. In der Hauptrolle, Christian. Yes. Regie, Regie, Christian. Christian. <lacht> Stunt doubles nicht Christian. <lacht> nein, ähm, also du hast eben gerade schon gesagt so, und ich ja auch, dass der Aufbau erstmal relativ zäh ist. Ich finde das aber tatsächlich sehr gut. Wir haben das in anderem Kontext ja schon mal besprochen und da habe ich das auch schon gesagt, dass ich das durchaus mag, wenn Serien sich die Zeit nehmen, einen so Stück für Stück reinzuholen. Und mhm. hier bei, bei The Expense haben wir zumindest das Ding, dass die Story sehr gemächlich anfängt und es wird später tatsächlich ein bisschen, also das Tempo nimmt auf, so viel kann ich schon mal verraten. Aber zu jedem Zeitpunkt nimmt sich die Serie die Zeit und die Ruhe, Dinge ausführlich zu erzählen. Ich finde nicht mhm. zu ausführlich, aber es ist an keiner Stelle irgendwie gehetzt, meiner Meinung nach. Und ähm, also so, wie ich das bis irgendwo mitten in Staffel 4 sagen kann zumindest. Ja. Ist ja auch nicht äh, das Schlimmste, ne?
0: wenn, wenn der Aufbau gut ist und äh, es nicht zu viele Längen in der Serie gibt, ähm, finde ich das tatsächlich sehr angenehm.
1: Genau, also ich finde auch, man merkt bei den Folgen bis jetzt, dass es immer erstmal so eine kleine, runde Sache soweit ist mit einem netten, spannenden Ende. Mhm. Ne? Zum Beispiel am Ende von Staffel 2 werden, werden die äh, Überlebenden quasi in ihrem Schiff geentert von, von einem Mars-Schiff? Und die Folge. 2, nicht Staffel 2. Äh, ja, Folge 2, sorry. Und, äh, Spoiler! Nein. Ich wollte gerade sagen, nein. oh Scheiße, jetzt kommt der riesige Spoiler. Nein, nein, Folge 2. Und ähm, es endet quasi darauf, dass unsere, ich sag mal, unsere Helden, die wir bis jetzt so begleitet haben in der Geschichte, hauptsächlich dort äh, mit Laserpointern anvisiert werden, wo wahrscheinlich auch eine Waffe dranhängt. Höchstwahrscheinlich. Und es endet mit den Worten, sie sind Gefangene der Marsrepublik. Eine Bewegung und sie sterben. Und cut. Und an dem Moment <lacht> weiß man, dass oder unser Wissensstand zu diesem Moment ist, dass das ziemlich schlecht für die enden könnte. Ja. So, und das das ist also ein total spannendes Ende. Und für so eine Folge, die so um die 40 Minuten läuft. Finde ich, ist das angenehm. Man hat Bock, die nächste Folge zu gucken und eine lange Folge, also man muss auch Bock drauf haben auf Serien, die so lange Folgen haben. Aber Absolut. ich finde es find so rum besser. Die Staffel hat zehn Folgen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wenn man nur erstmal eine Staffel gucken will, hat man auch ein Staffelende, was auch wieder natürlich relativ spannend und Lust auf die zweite Staffel macht. Ja. Wir sind jetzt in der luxuriösen Position, nicht auf Staffel 2 oder drei oder vier oder fünf oder sechs warten zu müssen. Ähm, soweit ich gehört habe, soll bei Staffel 7 und 8 sogar nochmal das Budget erhöht werden. Oh, ähm, Das kann also Krass. ganz spannend werden. Und ähm, ich finde es halt gut, also man muss wie gesagt grundsätzlich Bock haben auf Serien mit so eher längeren Folgen. Aber ich mag das an sich ganz gerne. Gerade für Sachen, die viel Wert auf Story legen, ist das eine angenehme Sache. Denn wenn ich sowas ganz kurzes, knackiges haben will, dann kann ich mir auch... So, How I Met Your Mother Folgen oder so angucken. Ich weiß gar nicht, sind das kurze Folgen? Ich, ich ja. weiß es gar nicht. Oder sind How es I Met Your Mother ist etwa eine halbe Stunde. Ähm, aber so diese typischen 20- bis 30-Minuten-Folgen. Ja. Ähm, auf 30 Minuten würde, glaube ich, dieselbe Story in derselben Folge schon recht gehetzt wirken, unter anderem bei The Expense, beziehungsweise manche Szenen auch einfach nicht so ausführlich und detailliert gezeigt werden können. Und das mag genau. ich bisher eigentlich sehr gerne an der Serie. Also dieses sich Zeit nehmen, aber Sachen nicht totquatschen. Ja, ja. Zum Beispiel jetzt in der dritten Folge hatten wir eine Szene, wo, ähm, oh Gott, ich weiß gerade nicht die Namen von beiden, wo die ältere Dame und der ältere Herr zusammensitzen in diesem großen Raum äh, auf der Erde in einem Gebäude.
0: Ach so, du meinst, äh, in, ich glaube, das ist das UN-Hauptquartier sogar.
1: Ja, und äh, die beiden sprechen halt über die Situation miteinander. Und ja, genau. das ist eigentlich nur ein relativ kurzer Dialog, der aber so ein bisschen durch, durch Pausen und, und Gedankengänge, sage ich mal, so ein bisschen in die Länge gezogen ist, aber das ist ein total wirkungsvoller Moment. Also das fängt ganz langsam an. Das ist so ein ganz normaler Dialog. Dann hat der Dialog so eine Spitze, wo so ein Twist im Dialog klar wird und wo auch dieser Bruch zwischen diesen zwei Charakteren deutlich wird. Der Mann steht auf und geht, lässt sie zurück. Genau. Ähm, und ich dann versucht
0: die noch irgendwie festzuhalten. Das wird
1: aber so. Genau, es ist äh, mehr so er, er symbolisch. Das ja, ist mehr gerne. so ein symbolisch, ich, ich würde gerne, dass du bleibst, aber ich weiß, das ist jetzt hier gerade ein genau. Bruch zwischen uns. Und dann ist das wieder so ein ganz langsames Fade-Out aus, Fade aus der Situation. Das hätte man kürzer machen können, mit Sicherheit, aber es hätte bei weitem nicht die Wirkung gehabt. Genau. Und das sind die Momente, wo ich das mag, dass sich die Serie Zeit lässt.
0: Ist dir eigentlich, wo wir gerade noch bei Schauspieler kennen waren... Stopp, äh,
1: lass mich raten. Du meinst den Mann von der älteren Frau? Ja, genau. Ne, ja. Übrigens,
0: sie heißt Christian Avasarala.
1: Ja, der äh, Mann ist der Papa von äh, hier Kutrapali aus. Genau, äh, Rajesh Kutrapali.
0: Genau. Ne, äh, das war einer der zwei Schauspieler, die ich direkt
1: erkannt habe. Ich wollte es extra nicht sagen, weil ich gucken wollte, ob du jetzt bei unserer Aufnahme noch selber was dazu sagst. Aber jetzt, natürlich äh, erkennt man den. Logisch. Natürlich. Logisch. Und wie man sieht, er hat es weit gebracht. Ja, absolut. <lacht> genau. Ähm, eine Sache, die ich ähm, auch sehr gut finde an der Serie, und man merkt schon, auch bei mir ist die Tendenz tatsächlich sehr positiv, die Darstellung so von dieser gesamten Ernsthaftigkeit, die das Gefühl von Bedrohung in der entsprechenden Situationen, sei es jetzt der Aufstand da in, in Folge 3, diese Ausschreitungen ähm, oder auch die Kampfsituation generell oder, oder diese dieses, äh, wir weichen jetzt hier den Geschossen aus, haben es geschafft und merken dann, oh, die Geschosse sind gar nicht für uns. Dam, dam, dam. <lacht> so, ähm, also das hat das hat ein richtig gutes Gefühl und auch, dass das, äh, ja diese Sensation der Geschwindigkeit, nenne ich es mal. Also wenn du wenn du merkst, dass sich Geschosse im Weltraum bewegen, wie die Raumschiffe oder die, die Gefährte sich bewegen im Weltraum, hat das so ein Gefühl von auch von, von einer gewissen Wucht, von einer gewissen Schwere.
0: Ja. ja, das sieht man ja einfach an dem Wendemanöver der Canterbury.
1: Genau, ja, es dauert jetzt halt einfach ein bisschen und ja. das äh, wird einfach nicht so, ne, und das, das hat für mich einfach so ein gutes Gefühl von, von so Bodenständigkeit, wie ich eben schon gesagt habe, also dass das sehr, also ich ja, ich traue mich kaum zu sagen, realistisch wirkt, Ja. aber man hat so das Gefühl, das könnte so passen. Also nicht realistisch, sondern nachvollziehbar einfach. Genau, also glaubwürdig. Ne? Genau. Und ich glaube, dass das äh, ist ein sehr, sehr großer Aspekt dieser Serie. Ähm, gerade weil Geschichten auch ein bisschen anders erzählt werden als zum Beispiel in Star Trek. Mhm. Na, und das, das äh, merkst du auch daran, dass hier sehr viele verschiedene Charaktere erstmal dargestellt werden. Und vor allen Dingen am Anfang kann es erstmal ein bisschen verwirrend sein. Man sieht so ein bisschen auf der Erde mit der UN-Frau. Dann sieht man ein bisschen äh, im Weltraum mit den Leuten, die da so rumeiern. Genau. Dann begleitet man plötzlich einen Kopf, der irgendwo rumläuft und irgendeinen Fall hat. Der Fall hat mit der Person, die kennen wir auch noch nicht. Die Person hat irgendwie auch keine Connection zu irgendwem, den, den wir kennen und keine Ahnung. Das ist alles so, es fühlt sich an, als würde man drei Storylines parallel verfolgen erstmal. Ja, genau, ne?
0: Aber die Frau, die der Kopf sucht, ne? die äh, lernen wir als allererstes in der Serie kennen, ne? Die Julie Mao.
1: Ja, ja. Ja, ja, also, ja, also kennen im Sinne von, man, man weiß jetzt noch nicht so richtig, was, was steckt so ja, dahinter.
0: Ja. Also man kriegt schon so ein paar Brotkrumen hingeworfen, ne, was, äh, was, sie, äh, was sie anbelangt, ne, aber ähm, wirklich viel wird da noch nicht erzählt. In ja, der genau. Also, so also bin, ne, wie, wie, ich rede vom Stand jetzt dritte Folge.
1: Genau, natürlich, also so, so potenzielle Verbindung zur OPA äh, wird ja genau. so ein bisschen reingestreut und so weiter, aber man hat jetzt nicht so den, den Kontext, was, was hat das jetzt mit der, mit der eigentlichen Hauptstory, sage ich mal, zu tun. Genau. Das ist Teil des Konflikts oder sorgt das für ein anderes Problem und so weiter. Also ich kann schon mal so viel verraten. Das würde ich jetzt aber auch nicht groß wundern und nicht so ein großer Spoiler sein, dass die parallel laufenden Storylines sich so ein bisschen annähern. Natürlich. Und vielleicht auch kreuzen so ein bisschen. Ja. ja. So also und das finde ich sehr gut, weil man eben so ein bisschen darauf hingeführt wird. Und das ähm, bietet uns als Zuschauer finde ich auch die Möglichkeit erstmal so ein bisschen sich auf diese einzelnen Punkte einzulassen die Perspektive von den Einzelnen einzunehmen, weil man sie eine Zeit lang einfach so für sich begleitet. Ja. Erstmal mal die Raumschiff-Crew, die, Raumschiff die UN-Dame und ihr drumherum und den Kopf. Das sind ja im Moment so die drei Dreh- und Angelpunkte, sage ich mal.
0: Ja, und äh, das, das war äh, einer der ausschlaggeb äh, ausschlaggebenden Gründe.
1: Hi, du hast Ausschlag bekommen? Ich gucke nie wieder Serie <lacht> mit dir.
0: <lacht> ähm, für meinen Vergleich, den ich später im
1: Fazit ziehen werde. Okay. Du, ich, du hast das gerade sehr schön benannt. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Idee, wohin dein Gedankengang geht. Ich bin mal gespannt, ob ich dann richtig liege. Ähm, bei den wissenschaftlichen Ansätzen, um da nochmal äh, kurz was zuzusagen, ähm, finde ich sehr schön, dass man dort durch die, durch die unterschiedliche Darstellung von Locations und auch äh, Bedingungen durchaus schnell so ein bisschen die Perspektive wechseln kann. Also, dass es nicht nur zum einen Design-Element, sondern in gewisser Weise auch ein Story-Element, weil man durch die verschiedene Darstellung und Umgebung und teilweise auch Beleuchtung und wer sich da so rumtreibt und so weiter sehr schnell die Perspektive wechseln kann. Also wär, hätten sie das viel ähnlicher aneinander gemacht, würde einem das viel schwerer fallen zu wissen, wo bin ich jetzt und pipapo. Also es ja. ist natürlich ein klassisches design -Element. das ist wichtig, damit wir das hinkriegen, diesen Switch, aber es gibt ja Serien oder auch Filme, die das nicht machen. Was, ja. sie, was sie dadurch deutlich runterstuft. Und das ist hier einfach eine sehr, sehr solide Umsetzung, finde ich. Aber am besten finde ich tatsächlich bisher so, wenn man die ersten drei Folgen nimmt, dass mit jeder Folge und mit jeder Szene deutlich wird, es gibt hier grundsätzlich sehr krasse Konflikte und zum Stand von Folge 3 würde ich mal sagen, ähm, kannst gerne auch noch mal sagen, wie, wie so dein Gefühl ist, dass die dass diese Konflikte bei weitem noch nicht so klar sind, wie sie einem klar werden. Ja. So, also, also man merkt schon, da reibt das eine Ei am anderen und das jeden Tag. <lacht> oh Gott. Aber man hat noch nicht so das Gefühl, wie groß ist der Umfang der Eier und wie sehr ist die Schale schon angeknackst, ja. um mal bei einem sehr bildhaften Vergleich zu bleiben. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, so mit jedem Dialog, mit jeder Szene, mit jeder Folge zoomt man so ein bisschen weiter raus und kriegt so ein mehr also ein genaueres Bild von, von dieser Gesamtsituation. Und auch da sind so ein paar schwarze Flecken noch drauf, ähm, die man nicht so ganz deuten kann. Und das finde ich ganz gut. Und irgendwann werden so die einzelnen Punkte miteinander verbunden. Es, es gibt Fragen, äh, es gibt aber auch Antworten. Im Moment ist es allerdings mehr so, dass mehr Fragen auftauchen, als es bisher Antworten gibt.
0: Ja, absolut.
1: Und dass viele Sachen einfach erstmal so in den Raum gestellt sind. Also du merkst es ja auch an diesen gegenseitigen Beschuldigungen, ähm, wer war das jetzt? Wir waren es nicht. Hey, nimm das zurück. Hey, du sagst jetzt alles, was wir von dir wollen und so weiter. Ähm, dass da auch ein sehr krasses Machtgefälle herrscht und Machtspiele sind da an der Tagesordnung in jeder dieser Fraktionen. Ja. Ne? Und bis jetzt gefällt mir, kannst du ja auch mal gleich was sagen, so dein persönlicher Favorite Character bis jetzt. Also ich mag zum Beispiel den äh, Miller ganz gerne, den Kopf, ja. Weil der so dieser klassische hard-boiled Cop ist. Ich mag auch seine deutsche Synchronstimme sehr gerne. Ähm, und die, die Sache mit ihm ist einfach, er, er wirkt halt einfach so wie so ein 1920er äh, Detektiv, der so Private-Investigator-mäßig irgendwie so, so Fälle löst. Weil man ihn halt auch nie so in diesem großen Polizeikonstrukt so wirklich erlebt. Maximal so mit, seine, mit, mit seinen ein, zwei Kollegen so. Ähm, und ich dachte mir schon, okay, die stehen da so am Rand irgendwie. Hm was sollen die jetzt da so ausrichten. Aber so sein Private Detective Touch, das finde ich halt sehr cool, auch mit dem Hut und so weiter, auch so stilistisch ja. sehr dran angelehnt. Finde ich super gut und, und sein, ja man sagt ja so dieser Hardboiled Cop vom Stil her, der, der wie so ein Bluthund äh, jeder Spur nachgeht und, und dem das auch so ja, fast schon aus beruflicher Ehre und aus Prinzip so keine Ruhe lässt, bis er eine Lösung zu diesem Fall gefunden hat. Und äh, obwohl sein Fall ja eingestellt wurde, Offiziell die Akte schließen musste, bleibt da ja irgendwie dran, weil ihm das keine Ruhe lässt. Und da fand ich den Satz von ihm auch ganz gut. Seine Kollegin sagt ja zu ihm so: ja, Normalerweise findest du, das auch so, ja, findest du das doch ganz gut, wenn dir Arbeit abgenommen wird und du weniger Arbeit hast. Und dann sagt er halt so: Ja, wenn es meine Idee ist. So. <lacht> ne? Ich möchte faul sein, wenn ich faul sein möchte. Und ja. jetzt löse ich den Fall aus Prinzip. Genau. Und er merkt halt, und deswegen finde ich den Charakter bisher so interessant, er merkt halt, irgendwas ist komisch an diesem Fall und irgendwas lässt ihm keine Ruhe. Und er versucht ja auch diesen Ungereimtheiten auf die Spur zu kommen. Und man verfolgt ihn ja wirklich von Folge 1 an, Stück für Stück. Ähm, wir sind da jetzt noch nicht groß weitergekommen in dem Fall. Man hat so ein paar Brotkrumen, die er im Moment so am Auflesen und Verfolgen ist. Aber ja, so richtig weiß man halt irgendwie noch nichts. Ja. Und, und ich fand ihn so mit als spannendsten Charakter. Aber auch diese Konstellation der... Überlebenden von, von diesem Angriff auf die Canterbury. Diese, wie viel sind es? Vier oder fünf Leute? Fünf Leute. Fünf, genau, der Pilot, der vermeintliche Sunny, der oh. äh, Prügelknabe, die ähm, vermeintliche Terroristin, Naomi und äh, der Pilot. Genau. Ja. Und äh, ja, zum Stand jetzt, Gefangene der äh, Marsflotte. Und da darf man mal gespannt sein, wie das weitergeht. Auch, und auch da Ging ja eine große Grätsche auf, als plötzlich der Pilot äh, aus der Menge rausgezogen wird und dann plötzlich auch im Mars-Outfit da auftaucht. Ja. Und alle erstmal so: Wait a minute, du bist jetzt einer von denen. Und er halt so sagt: Ja, ich habe 20 Jahre für die gedient, bevor ich hier den letzten Job angenommen habe und so weiter. Von daher äh, gehöre ich ja irgendwie schon dazu. Und trotzdem bleibt er Teil dieser Gruppe. Er wird nicht aus dieser ja. Gruppe rausgezogen, sondern die stecken den halt in dem Mars-Outfit gestriegelt und frisch gewaschen, wieder in diese Gruppe der Gefangenen rein. Das heißt, irgendwie bleibt er Gefangener mit so einem Fragezeichen über dem Kopf. Auf der anderen Seite ziehen sie ihn aber so ein bisschen aus der Gruppe raus und damit schaffen sie ja auch wieder neue Spannungen. Ganz genau. Und diese Verhörsituation hat ja auch wieder Spannungen geschaffen mit, ey, guck mal hier, eure Kollegin ist übrigens eine OPA-Terroristin, wusstet ihr das schon? Ja. So, ach übrigens, euer Sani, der ist gar kein Sani. So, genau. Und, und, packen <lacht> auf der Flucht. und packen das einfach so, nee, vor dem Drogendealer auf der Flucht. Oder vor dem Drogendealer auf der Flucht, genau. Und äh, das ist halt ganz spannend, weil auch da merkst du auf so, einem, auf so einer Mikroebene diese, diese Spannungen, Konflikte und Machtspiele. Und das Ganze skaliert ja auf die drei Fraktionen hinaus. Genau. Und mit einem Fragezeichen zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch drüber hinaus, weil man noch gar nicht so genau weiß, wer steckt jetzt wo hinter und wer steckt mit wem unter einer Decke und äh, wer reißt sich die Nachts... Äh, unter den Nagel, damit der andere friert. Das ist halt so eine Sache. Aber kommen mal kurz zurück zum Charakter. Welcher Charakter oder welche Charaktere sind so deine Favorites im Moment? Wo sagst du, da möchte ich am meisten wissen, wie es weitergeht oder da finde ich die Darstellung bis jetzt am besten? Äh,
0: tatsächlich kann ich auch mit dem äh, Cop absolut connecten. Äh, was ich bei ihm äh, noch sehr spannend finde, ist ähm, wie du schon sagtest, äh, der ist so ein bisschen unkonventionell, ne? so ein so äh, 1920 jahre detective typ ne? Was ich halt sehr spannend finde, ist, ähm, der scheint sich auch einfach, ich sag mal, zwischen den Spe äh, Spektren äh, so ein bisschen hin und her zu bewegen. Also ähm, er nutzt quasi auch äh, den Untergrund, das Kriminelle für sich. Ne? Äh, sie ist ja unter anderem äh, daran, dass er auch Schmiergelder verteilt äh, hier äh, in der Szenerie mit äh, den Typen, der die
1: äh, Luftfilter äh, immer äh, warten soll. Ja, oder dass er den einfach mal in eine Luftschleuse schmeißt und äh, genau. damit droht, ihn herauszujagen, wenn er nicht äh, das macht, was er ihm sagt, nämlich die Luftfilter sauber halten. Ganz genau. Ne? Also er setzt sich auf eine sehr ich sag mal auf eine sehr direkte, nicht immer so ganz regelkonforme Art schon für seine Umwelt ein. Ja. Also ist so ein bisschen, äh, ja, dirty Harry-mäßig unterwegs. Entschuldigung, äh, ja, absolut. Doch, langweilig dich, Christian. Ist okay. <lacht> ist okay.
0: Nein, ich hatte noch nicht viel Schlaf diese Nacht. Ähm, Nee, und ich, ich finde das halt spannend, ähm, wie, wie er sich halt in diesen ganzen Spektren äh, bewegt, sowohl Rotlichmilieu als auch äh, im, im Untergrund, als auch äh, generell äh, vielleicht auch mit Kriminellen zusammen. Ne? Er, er versucht halt, seine äh, Station, die Medina, irgendwie so ein bisschen auch nebenbei sauber zu halten, ne? sodass das äh, alles in geregelten Bahnen läuft und ähm, wie gesagt, nebenbei guckt er halt immer noch ähm, nach seinem alten Fall mit der Julie Mao, ne, wo sie ist, wo sie abgeblieben ist, ne, äh, versucht ein bisschen auch über sie selbst herauszufinden und äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ne, das ist für mich jetzt so mit dieser Fünfergruppe, die du gerade erzählt hast, so der spannendste äh, Charakter.
1: Ja, also es kommen natürlich noch ein bisschen andere Charaktere und die Konstellationen verändern sich so ein bisschen im Laufe der Zeit, das äh, kann ich denke ich mal auch relativ spoilerfrei sagen. Das ist normale Charakterentwicklung und auch Serienentwicklung. Ähm, was ich an ihm halt auch spannend finde ist, dass er ja ein Gürtler ist, aber so ein bisschen auf äh, Terraner macht. Genau. Und er ja nicht diese verlängerten Extremitäten hat äh, und generell diesen anderen Körperbau, weil er scheinbar, so haben wir am Anfang gelernt, äh, so eine Flüssigkeit immer genommen hat, so Medizin, wie auch immer, um da so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Genau, ähm, Wo er dann auch so rein kulturell zwischen den Stühlen so ein bisschen steht. Ähm, was natürlich auch wieder Konfliktpotenzial birgt. Was, was so eine spannende Sache ist. Also, also jeder Charakter bringt eigentlich so ein einzelnes Pulverfass für sich mit. Und während der Folgen schießen eigentlich alle die ganze Zeit wild... Wild aufeinander los. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, welches Pulverfass durch wen entzündet wird. Ja. <lacht> also, also ich, bin,
0: ich bin mal gespannt, wann der große Big Bang dann kommt.
1: Und es ist halt auch nicht die Frage, ob das passiert, sondern nur, wann das passiert. Ja. So Und was dann daraus resultiert. Und, und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, denkst du denn, diese Serie könnte für jeden Sci-Fi-Fan etwas sein?
0: Um, jein. Also ich, ich würde
1: sagen es kommt drauf
0: an, was für ein Art man mag. Ne? Ähm, wenn man jetzt auf äh, große gewaltige Weltraumschlachten steht, äh, würde ich jetzt Stand jetzt sagen eher weniger. Äh, Wer so ein bisschen ähm, mag. So, so mit diesen politischen Situationen, mit den politischen Spannungen, ne, äh, mit diesen drei Fraktionen und äh, dass er, ja, wie, wie, wie soll ich das beschreiben, äh, so mit nachvollziehbarer äh, Sci-Fi was anfangen kann, der kann dadurch äh, tatsächlich, so wie ich es jetzt bin, so ein bisschen angefixt werden.
1: Okay. Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass die, die ähm, Serie durchaus für jemanden eher geeignet ist, der so charakterzentrierte Serien mag und auch Lust hat, sich mit mehreren Charakteren so ein bisschen auseinanderzusetzen und anzufreunden, weil es ja auch viele Serien gibt, die so einen Hauptcharakter haben, eine, 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 einen Hauptcharakter haben und drumherum sich gar nicht so viel Gedanken machen muss. Ja. Wer diese Serien bevorzugt, der wird hier wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil es dafür zu viele unterschiedliche Fraktionen und Charaktere gibt, die man natürlich so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, wenn man der Geschichte folgen möchte.
0: Ja, das kann einen
1: durchaus vielleicht erschlagen, je nachdem. Genau, und ähm, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen wer den realistischeren Ansatz, sage ich mal, äh, verfolgt und nicht unbedingt die äh, rosa Pew-Pew-Laser aus dem Raumschiff <lacht> haben muss und so weiter, äh, dann ist man hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also ich persönlich finde es sehr gut und wie typisch für reingeguckt, würde ich tatsächlich ähm, auch hier nach drei Folgen eine klare Entsprech äh, Empfehlung aussprechen können für Leute, die generell Lust auf Sci-Fi haben. Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Voraussetzung. Absolut. Denn der Sci-Fi-Faktor wird durch, durchaus noch ein bisschen höher. Ähm, also man sollte schon ein bisschen Lust haben drauf. Ansonsten finde ich aber auch, dass die Serie durchaus auch interessant sein kann für Leute, die so Ensemblecast-Serien mögen, aber vielleicht noch nicht unbedingt den Zugang zum Sci-Fi gefunden haben, vielleicht oft andere Serien geguckt haben und gerade im Sci-Fi-Sektor vielleicht aufgrund der wenigen Charaktere, die im Fokus stehen, vielleicht bei der einen oder anderen Serie hier eher einen Zugang zu finden könnte. So, Also das, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen und grundsätzlich kann man vielleicht auch noch was zur Synchro sagen, ich persönlich finde die Synchro sehr gut, also kann mhm. man definitiv auf Deutsch gucken, das äh, würde ich aber bei so ziemlich jeder äh, neuen, neuen äh, Serie oder äh, jeder deutsch synchronisierten Serie sagen, es gibt ja im Deutschen glücklicherweise sehr, sehr wenige schlechte Synchros, meiner Meinung nach. Ähm, da wir eigentlich ein sehr gutes Synchro-Game haben hier in Deutschen Landen. Ähm, von daher,
0: ähm, aber wie gesagt,
1: ihr habt ja mittlerweile bei den VOD-Anbietern und so weiter, habt ihr ja grundsätzlich immer die Möglichkeit, fließend zu switchen. Wenn ihr Lust habt, wechselt alle 10 Sekunden die Sprache. Wenn das euer Ding ist, macht das ruhig. <lacht> ich persönlich gucke tatsächlich am liebsten die Serien auf Deutsch, wenn es die auf Deutsch gibt. Ähm, einfach weil es entspannter zum Gucken ist, auch wenn ich Englisch verstehe. Ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, Prime Video, schaut rein, ist kostenlos. Ähm, Ihr habt keinen Verlust dadurch, außer vielleicht die Anzahl Minuten, die ihr in die Folgen rein investiert habt. Ähm, wenn euch jetzt, wie Christian das gerade schon angedeutet hat, die Serie nach drei Folgen noch nicht gecatcht hat, würde ich euch wirklich empfehlen, guckt noch ein bisschen weiter, bis die Story ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ähm, ich sag mal so, wer spätestens nach äh, oder am Ende der ersten Staffel, nach zehn Folgen, noch kein Interesse hat, der wird, glaube ich, danach auch nicht happy werden. So, ähm, das ist, äh, wäre so mein Statement. Die Serie nimmt ein bisschen Fahrt auf. Also die erste Staffel kann man eigentlich so ein bisschen als Intro sehen tatsächlich. Ähm, danach geht es aber ein bisschen flotter zur Sache und, und äh, ist auch ein bisschen mehr Abwechslung tatsächlich.
0: Ja, ähm, dann komme ich auch mal zu meinem Fazit äh, beziehungsweise äh, zu dem angesprochenen Vergleich. Und zwar durch diese Konstellation, du hast mehrere Fraktionen, du hast mehrere Erzählstränge ne, von verschiedenen, äh, ich sag ich mal, Hauptcharakteren. Ne. Einmal so diese UN-Dame, einmal äh, der äh, Detective auf der äh, Station Merida, äh, die, die, die Crew mit dem äh, neuen ersten Offizier, äh, äh, die da äh, von den Marsianern gefangen genommen wurden. Ne. Das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert. Das ist so ein bisschen für mich Game of Thrones im Weltall, ne, weil du hast äh, diese verschiedenen Spannungen, ne, du hast diese Konflikte, ne, das hast du genauso auch bei Game of Thrones, deswegen hat mich das so ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, aber das hast du ja eigentlich bei jeder Serie, wo es so Fraktionen und, und äh, politische Intrigen und so weiter gibt. Also den, den Vergleich finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen strange, aber du bist nicht der Einzige, der diesen Vergleich schon gezogen hat, also das scheint mehreren Leuten so zu gehen. ja. Also ja, von daher hat es wahrscheinlich irgendwo so eine Daseinsberechtigung, ich kann den Gedanken jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil du das dann eben für so ziemlich jede andere Serie, wo es mehr als eine Fraktion gibt, halt auch sagen kannst, okay. oh die streiten sich und haben Konflikte, das ist Game of Thrones, ähm, ja weiß ich jetzt nicht, also würde ich jetzt nicht so 100% unterschreiben, aber ich verstehe den Gedankengang, ähm, wie sieht das bei dir aus? Wenn du, also du hast eben schon gesagt, du weißt jetzt noch nicht so ganz genau, wie und wann und in welchem Rahmen du die Serie äh, weitergucken würdest. Im ja. Moment, habe ich es aber so rausgehört, hättest du schon Lust, sie weiterzugucken? Prinzipiell schon, ja. Genau, ja. Ähm, also ich würde dir empfehlen und auch allen anderen, die es gucken, einfach nicht zu lange Pausen zu machen. Mhm. Ähm, also maximal so zwei, drei, vier, fünf Tage oder so, je nachdem, wie viel ihr vielleicht auch noch nebenbei oder andere Sachen guckt weil das relativ komplex wird, also ja, relativ komplex ist vielleicht auch übertrieben, aber wenn man dann eh schon vielleicht Probleme hat, so ein größeres Ensemble an Charakteren zu verfolgen, sollte man dann nicht zu lange Pause machen, weil sich wie gesagt so die Grenzen und, und die, die Zugehörigkeiten und so weiter im, im Verlauf der Serie tatsächlich auch so ein bisschen verschieben und verändern und dann kann es sein, dass es irgendwann ein bisschen wirr wird, ja. wenn man, ja. wenn, also wenn man nicht die, die zeitliche Verbindung so dazu mehr hat.
0: Ich für meinen Teil würde das äh, wahrscheinlich so machen, weil ich äh, gerade noch eine andere Anime-Serie gucke. Äh, sobald ich die beendet habe, werde ich wahrscheinlich mit The Expanse einfach weitermachen, Ja, also dass das, das ich mich darauf konzentrieren
1: kann. Also das wäre wirklich das Beste, die relativ am Stück zu gucken. Natürlich nicht jetzt an, an einem Tag direkt fünf Folgen oder so. Ich meine, klar kann man auch machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also meine Empfehlung wäre einfach nicht zu große Pausen zu machen, weil dann verliert man irgendwo so ein bisschen die Connection. So ging es mir auch irgendwann schon mal. Ich habe dann irgendwann auch nochmal mal Staffel, Staffel 1 angefangen, weil ich irgendwo in Staffel 3 eine Pause eingelegt hatte oder so. Und habe dann jetzt vor einer Weile mal Staffel 1 wieder angefangen und hänge jetzt da irgendwo in Staffel 4 rum. Ja. Ähm, Kann es aber nur empfehlen, also mir persönlich macht es sehr viel Spaß, die Serie zu schauen. Gerade eben, weil sie sich auch in dem einen oder anderen Aspekt durchaus vom Einheitspreis so ein bisschen abhebt. Und einfach für mich persönlich so eine erfrischende Abwechslung ist im Sci-Fi-Bereich, ohne jetzt das Rad neu zu erfinden. Aber ich, ich äh, basiere das tatsächlich wirklich immer wieder, also mich führt es immer wieder zurück zu, diesem, zu der Art, wie es dargestellt wird und dass es so ein bisschen fundierter alles ist. Und, und so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, wie ja, das könnte so sein, das kann ja. ich mir vorstellen. Das gefällt mir persönlich, glaube ich, mit am meisten an der Serie. Ja, wenn das äh, alles war, was du sagen wolltest, wären wir, glaube ich, am Ende. Ich bin sowas von am Ende. Du bist sowas von am Ende, dann <lacht> würde ich sagen, gucken wir gleich erstmal, dass du was zu in den Bauch kriegst. Hier ja. steht bei uns nämlich gleich noch ein großes Fressgelage an. Dazu aber oh, vielleicht dazu aber vielleicht äh, an anderer Stelle mehr. Wir werden sehen. Oder ja. hören vielleicht auch. Man weiß es noch nicht. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lebt lang und in Frieden. Äh, nicht im Star Trek Universum, sondern im Universum von The Expense. Bis dahin. Ich bin Markus und neben mir sitzt der
0: Christian und ich
1: wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Oder wann auch immer ihr uns hört. Ciao, genau. ciao. The Mindcast here to save your day. To save the day, the mind stalker is on his way, talking about things the mind cast way.